0: Bienvenue sur le podcast d'InMemory. InMemory.com est un service sur Internet qui permet de rendre hommage à un défunt. Cette série de podcasts s'adresse à vous qui êtes sensibles au sujet du deuil, soit parce que vous le vivez, soit parce que vous aidez quelqu'un qui est en souffrance. Notre souhait est que les mots de nos invités vous fassent du bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Dauphine Julien. Bonjour Anne-Dauphine. Bonjour. Vous êtes maman, vous êtes maman de quatre enfants et vous avez été confrontée à la maladie et au décès de vos deux petites filles, Thaïs et Asilis. Et vous revenez sur ces deux épreuves dans vos deux livres, « Deux petits pas sur le sable mouillé » et « Une journée particulière ». Et tout comme des centaines de milliers de lecteurs, j'ai été touchée en plein cœur, en y découvrant ce qu'est l'amour inconditionnel. Et j'aimerais vous entendre aujourd'hui sur votre livre le plus récent, dont le titre est « Consolation ». C'est un mot qui fait du bien et une attitude qui nous incombe à tous, je crois. Alors Anne Dauphine, merci pour votre confiance et surtout merci d'avoir accepté de guider nos auditeurs sur le chemin de la consolation. Au sujet de cette consolation, vous dites que c'est la rencontre entre deux cœurs un cœur qui saigne et un cœur qui s'ouvre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: Je crois que pour l'avoir expérimenté, euh, j'ai compris que la consolation, c'était une relation. Et c'est pour ça que je parle de ces deux cœurs, en fait. C'est une relation de cœur à cœur. S'il euh, y en a un qui pleure, un qui, qui a mal, et l'autre qui s'approche, mais qui s'approche euh, le cœur ouvert, parce que s'il n'est pas ouvert, il ne peut pas recevoir l'autre. Si on arrive le cœur ouvert vers quelqu'un qui souffre, c'est juste de dire « De quoi a-t-il besoin à cet instant-là pour être consolé, pour être apaisé ?» Il y a une notion de paix très importante dans la consolation. « Qu'est-ce que moi, je peux faire pour que lui se sente mieux ?» Donc voilà, je crois qu'à partir du moment où on considère la consolation comme une relation, pour moi, c'est la plus belle d'ailleurs des relations mmh. qui soient. C'est la plus belle preuve d'amour qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est de s'approcher pour le consoler. À partir du moment où on considère cette consolation comme une relation, je trouve que toute la difficulté à consoler, s'apaise. C'est-à-dire que on sait tellement souvent pas quoi dire et pas quoi faire. Mais quand on arrive en disant « peu importe que je sache quoi dire ou quoi faire », je vais m'approcher et voir ce qui se passe.
0: Oui, ce que j'entends, c'est de faire confiance à son intention quand on s'approche et que finalement, même si concrètement, on ne sait pas forcément quels seront les mots, d'ouvrir son cœur... Et et que ça nous guidera pour être juste aussi pour l'autre Oui, c'est exactement ça.
1: C'est une intention. Mm -hmm. C'est une bonne intention, la consolation. Alors parfois, on arrive avec les mains qui tremblent, la voix euh, mal assurée en regardant ses pieds. Mais on a cette intention quand même de consoler. Moi, j'avais été très frappée à un moment où, où ma deuxième fille était hospitalisée euh, elle a été subitement mal, j'étais seule avec elle à ce moment-là. Son père et ses frères étaient partis en vacances. Et donc, elle a été hospitalisée en urgence et j'étais dans une très grande détresse parce que j'avais peur qu'elle meure, tout simplement. Et il y a une infirmière qui est venue en pleine nuit vérifier comment elle allait. Et puis, moi, j'étais là avec toute ma peine et ma peur. Et puis, elle s'est juste approchée de moi, elle s'est assise et elle m'a dit « Je suis là ». Donc, on a tous une capacité à consoler ah oui, je pense qu'on a tous une capacité à consoler. À partir du moment où on a un cœur, <rire> et a priori, on en a tous un. Bien sûr, on a une capacité, on a une responsabilité aussi. Et on ne peut pas la nier, parce qu'on parce que vit dans une société où, qu'on le veuille ou non, on est connectés les uns aux autres. Le fait qu'on vive ensemble, ça nous connecte. C'est une vraie responsabilité. Je crois qu'on ne peut pas laisser quelqu'un dans la détresse. Euh, une personne... Peut sauver une autre en fait c'est incroyable alors on ne peut pas définitivement consoler je pense il n'y a pas une phrase qui console à jamais mm. parce que c'est pas ça la souffrance mais euh, on peut consoler un moment on peut consoler un moment moi je, je ne laisse plus jamais quelqu'un pleurer tout seul plus jamais mm. ça, je, je, je sais pas si ça, ça arrive de temps en temps pas, pas tout le temps mais d'être dans la rue dans un transport en commun etc et de voir quelqu'un qui pleure ben avant, je faisais comme tout le monde, hein, je faisais comme si ça n'existait pas, je regardais mes pieds, j'évitais de regarder cette pauvre personne qui craquait en public, en me disant eh, qu'est-ce qu'elle doit être gênée, Ou, on a ces sentiments-là quand même quand on voit quelqu'un pleurer. Et maintenant, j'y vois tout à fait autre chose. J'y vois peut-être quelqu'un qui craque, qui n'arrive pas à retenir ses larmes, et dans ce cas-là, c'est difficile, ou quelqu'un qui ose pleurer en public. Et je m'approche toujours, enfin, et sans être ingérante ou sans être intrusive, j'approche et je dis juste, ça va Vous avez besoin de quelque chose Et parfois, la personne sèche ses larmes et dit, non, non, c'est bon, ne vous inquiétez pas. Euh c'est juste une mauvaise note qui peut faire pleurer. Il hein, n'y a pas de souci. Mais... Et parfois, c'est quelque chose d'un peu plus singulier ou quelque chose d'un peu plus douloureux et qu'on recueille quelques mmh. secondes, quelques instants. Mmh. Mais on sent toujours un soulagement immense chez la personne. Et puis soi-même, on se dit que voilà, on a été aussi là mmh. et on a eu le courage de s'approcher de ses larmes.
0: Oui, puis c'est une relation aux larmes aussi. C'est étrange parce que ça gêne, alors que je crois qu'on a aussi tous fait l'expérience très intime de combien ça peut faire du bien... Ah ben moi, je fais un
1: plaidoyer pour pleurer. <rire> non, mais je, je suis pas... Enfin euh, Je trouve que c'est vraiment important d'arriver à pleurer, d'oser pleurer, de, et de pleurer tant dans l'intimité que en, dans la mm -hmm. collectivité. Enfin Je ne veux pas dire n'est ne faut pas arriver euh, en hurlant, et en, mais, mais de, de ne pas avoir peur de pleurer à des moments... Euh, moi, je, je pleure dans la rue sans aucun problème. Hein. Mm -hmm. euh, je, à la mort de, de Thaïs, ma, ma première fille, ma grand-mère n'est euh, pas venue à l'enterrement. Je pense qu'elle avait trop de peine et je, bon, voilà, je comprends tout à fait. Mais elle m'a appelée le soir et elle m'a dit euh, « Ma chérie, j'espère que tu n'as pas pleuré ». Autant vous dire que j'avais pleuré, mais toutes les larmes de mon corps, évidemment, pendant cette triste cérémonie, triste et belle à la fois quand même. Et, et j'ai été assez euh, surprise et peut-être attristée de cette phrase, bon, qu'il a relie à une génération, qu'il a relie à une époque évidemment une époque où il fallait être fort, il fallait être dur, elle a vécu la guerre, il fallait résister, hein, et, et dans tous les sens du terme. Et, et je me suis dit, bah, qu'est-ce que c'est triste de ne pas pouvoir pleurer, en fait, de ne mm. pas pouvoir l'exprimer. C'est tellement naturel, c'est notre première manifestation de la peine ou de la souffrance, c'est de pleurer. Mais depuis qu'on est tout petit, c'est instinctif. Alors pourquoi est-ce qu'on les ravale ces larmes Pourquoi est-ce qu'on les cache Parce que je crois qu'on a l'impression qu'elles n'ont plus leur place dans la société et c'est l'un des plus grands échecs mais un des plus grands drames de notre société, c'est de ne pas pouvoir pleurer. Que notre souffrance n'est pas sa place. Mmh. Que tout à coup, on se sente un peu exclu parce qu'on porte une douleur que les autres n'ont pas envie de voir dans un monde que l'on voudrait parfait, idéal, euh, voilà, et tout beau et tout joli, alors qu'évidemment que la souffrance fait partie de la vie. Enfin, je veux pas jeter un mauvais sort à tout le monde, mais on va tous souffrir. C'est évident, on va tous souffrir, on va tous perdre quelqu'un qu'on aime. Parce qu'on a la chance d'avoir quelqu'un qu'on aime aussi. C'est une bonne chose d'être entouré, d'être aimé dans la vie. Mais malheureusement, ça conduit fatalement à souffrir un jour de la perte, de la mort de ces gens que l'on aime, nos parents en premier lieu. Euh, et, et de pouvoir pleurer, c'est... Moi, je crois que pleurer, c'est avoir confiance dans le monde. Être capable de pleurer, c'est dire, je pleure parce que je sais que je vais être consolé. Mmh. Et quand on sait qu'on peut être consolé, on arrive aussi à pleurer dans l'intimité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne pleurent pas dans l'intimité? Mmh. Il y a des gens qui sont enfin moi j'ai vu entendu des gens de, de mon âge et j'ai 45 ans, 46 pour être tout à fait honnête. Des gens qui disent euh, je, je, je je vais pas pleurer. Voilà, j'ai réussi, ah c'est incroyable, j'ai pas pleuré. Je dis bah ouais, bah c'est triste. Enfin, sauf si voilà, sauf s'il y avait pas de larmes retenues mais j'ai un peu de mal à le croire. Donc j'ai envie de dire, bah, allez-y pleurer, n'ayez pas peur, et surtout n'ayez pas peur parce qu'on sera là pour vous consoler. Vous trouverez toujours quelqu'un pour vous consoler, et pas forcément pour sécher les larmes, parce que consoler, c'est pas sécher les larmes,
0: c'est mmh. justement les laisser les couler. Ouais. Et vous disiez d'ailleurs, euh, trois verbes que vous avez prononcés, mais trois verbes ensemble, s'approcher, toucher et parler. S'approcher d'abord, rentrer dans le périmètre de la souffrance,
1: c'est pas évident en fait. Et une intimité, peut-être qu'on a peur d'approcher de, de trop près. On, a, on craint aussi la contamination de la peine, hein, de, de pleurer soi-même, d'être submergé par une douleur. Je me rappelle de quelqu'un qui, qui était venu me voir à, à la mort de ma fille et qui m'avait dit euh, « J'ai mis du temps à venir parce que j'avais peur de pleurer plus que toi. Euh, » Il y a aussi une part d'émotion qu'il faut arriver à gérer. Hein. C'est difficile de voir quelqu'un qui souffre. On n'est pas beau quand on souffre. Il ne faut pas se leurrer, on n'est pas beau. Ça défigure la souffrance. Hein. Alors quand on pleure, on a le nez rouge, les yeux gonflés, euh, la morvonnée. Enfin voilà, on est, on a vraiment une défiguration physique. Enfin, euh, et d'abord, c'est pas, c'est pas du dégoût quand on s'en approche, mais il y a quelque chose à dompter aussi de s'approcher de cette douleur, et puis de se dire, elle va me toucher. Forcément, elle va me toucher, et moi aussi, peut-être que je vais me mettre à pleurer, et moi aussi, peut-être que j'aurai besoin d'être consolée. Donc s'approcher, c'est quand même compliqué, mais oui. c'est juste un pas. Oui. C'est juste un pas. C'est pas aller se coller à l'autre. Enfin, si peut-être parfois. Mais c'est c'est juste rentrer dans le périmètre de la douleur, à portée de voix, à portée de main. Quoi, on n'est pas obligé de voilà de ne faire qu'un. Mais c'est juste être à portée de main et portée de voix. Toucher, c'est tellement important le toucher. C'est mmh. tellement important. Moi, ça m'a rendu vivant, toi. Mmh. Euh, c est, c est, je reviens toujours à ces instants, enfin c'est pas l'instant de la mort que je, ça je garderai précieusement pour moi, mais les instants qui ont suivi la mort de mes filles. Je parle de cette mort-là parce que moi, jusqu'à la mort de mes filles, à part la mort de mon grand-père, mais peu de temps avant, j'avais jamais été confrontée à la mort. Donc quand même, j'avais, voilà, assez tard dans ma vie, j'ai côtoyé la mort, et malheureusement de façon extrêmement brutale et, et très, très personnelle mais je me suis aperçue juste après la mort enfin dans les jours qui ont suivi avant l'enterrement que les gens n'osaient pas à me toucher peut-être comme si j'étais fragile comme s'ils avaient peur de me blesser de me faire mal ou d'avoir des gestes inappropriés mais moi j'avais un besoin viscéral d'être touché, touché comme un enfant, parce que c'est le premier de nos sens en fait. C'est le premier, vous voyez d'ailleurs, si vous me voyez, quand je dis ça, je, je m'en sers, j'ai pris mes bras, j'ai je, je, euh, voilà, mis les bras serrés contre ma poitrine et les mains qui les referment, parce que je, comme si je me coucounais. Euh, on a besoin de, de ce contact, de cette chaleur humaine et c'est ça aussi qui nous fait nous sentir vivants. Et je voyais que les gens n'osaient pas m'approcher. J'avais tellement envie de leur crier, mais je vous en supplie, prenez-moi dans les bras. Bon, je ne parle pas de mes parents ou des gens vraiment proches qui osaient. Et jusqu'à ce que j'ai une amie qui n'était pas la plus proche, euh, qui est arrivée, qui m'a serrée dans les bras. Quoi. Et tout à coup, euh, j'ai le cœur qui, qui s'est relâché, qui s'est apaisé, qui mmh. s'est remis à battre sans frissonner, quoi. Il y avait une douceur dans ce geste qui était certainement maladroit. Je ne me rappelle pas du geste en lui-même, mais je vois juste la chaleur de cette étreinte. Donc il faut pas, Et ce n'est parfois pas une étreinte, c'est parfois juste une main posée sur l'épaule. C'est le contact physique qui montre que cette douleur que l'on a, elle, elle peut quand même être rapprochée. Elle ne génère pas que de la fragilité. Et puis parler, parler. Alors ça c'est le grand sujet, quoi dire c'est-à-dire j'arrive, la bouche pleine de mots que je ne sais pas utiliser, je ne sais pas dans quel ordre. Je voudrais que les choses soient fluides, je voudrais avoir une fulgurance incroyable qui permette qu soit d'une efficacité redoutable. Non, ce n'est pas ça. C'est des balbutiements, évidemment, parce que parce que la compassion est là et la peine s'en mêle. Mais, mais c'est de l'amour, quoi qu'il arrive. Il n'y mm -hmm. a pas. Moi, j'ai des gens qui sont arrivés, je ne peux pas dire les, les mots qui sont prononcés, mais ils ont osé dire des choses. Il y a, y a des choses très banales. Alors, mes condoléances, ça ne console pas vraiment, mais c'est quelque chose de, de pratique. Ça reste quand même assez impersonnel, mais pourquoi pas, quand on arrive qu'à dire ça, c'est déjà bien de s'approcher avec ces mots-là. C'est un premier pas. Mm -hmm. C'est un premier pas. Et je crois que c'est je suis là. Il y a aussi un mot qui, qui sauve, c'est « je t'aime », mais c'est difficile de dire « je t'aime hein, », à part aux, aux gens dont on est amoureux, ou à nos enfants, ou à nos parents. On peut le dire sans prononcer ces mots-là. Je crois que si, dans chaque mot qu'on dit, il y a une preuve d'amour, peu importe les mots qu'on va formuler, finalement. Moi, je crois qu'il y a quand même des questions qui peuvent être posées, qu'on n'ose pas non plus. Euh, de quoi as-tu besoin Alors, pas tout de suite, hein, pas dans l'instant... Euh, on s'approche et on dit ben, « je suis là, je pense à toi, compte sur moi ». C'est déjà des choses qui font que tout à coup, on n'est plus seul face à sa souffrance. Et de quoi as-tu besoin Interroger le besoin et l'envie aussi. Mmh. Parce que souvent, quand on est dans la peine, on se dit « elle est tellement empêtrée dans son chagrin qu'il n'y a plus d'envie qui peut... Mmh. » Et en fait, si, heureusement, parce que dans l'envie, elle vie hein, Et que si on a des envies, c'est qu'on a envie de vivre aussi. Mais de quoi as-tu besoin euh, évidemment, à l'instant, dans les moments qui suivent le, le décès ou la mort de quelqu'un, la réponse, on pourrait la crier J'ai besoin de l'autre, de celui qui est mort, j'ai besoin qu'il vive, et ça, tu peux pas. Donc, euh, mais si on se contente de ça, on met celui qui console dans une situation d'impuissance totale. En effet, il peut pas ressusciter celui qui est mort et apaiser notre peine, mais c'est pas ça, consoler en fait. Consoler, c'est accepter la peine et l'accompagner. Mm
0: -hmm.
1: et, et dans ce besoin, il y a des choses qui vont s'exprimer et qui seront pas réalisables tout de suite, mais en fait. Moi, j'ai remarqué que quand on m'a dit de quoi tu as besoin, évidemment, j'ai eu envie de crier ça à mes filles. Je me suis gardée de le faire, mais je l'ai pensé très fort. Et j'ai dit, bah, je ne sais pas, rien, j'ai envie de rien, je non, rien. Mais en fait, la question a quand même été posée. Et du coup, quand la peine s'est un petit peu apaisée, des petites parcelles de bonheur, des petits moments un peu ensoleillés, je me suis rappelée qu'on m'avait autorisée à avoir des besoins et des envies, que cette question avait été posée. Et je me suis autorisée aussi à y répondre.
0: Mmh. Il y a cette belle tradition euh, d'apporter des plats cuisinés à ceux qui sont dans la souffrance, dans les rites qui accompagnent le décès. Ce n'est pas forcément ce besoin-là, mais en tout cas, c'est un besoin euh, qu'on peut anticiper et puis aussi un moment de chaleur qu'on peut offrir. Et c'est vrai que ces besoins du quotidien, ces besoins de rien qui deviennent en fait euh, des vecteurs d'une attention et puis du, aussi... Effectivement, d'une vie qui est toujours là et de cette tarte aux pommes qu'on pose sur la table. Alors, c'est paradoxal
1: parce qu'en général, dans ces moments-là, on n'a surtout pas faim. On a <rire> la petite Moi, je me souviens, ma sœur a été allée. J'avais dit, va chercher quelque chose pour le petit-déj. Thaïs était morte au milieu de la nuit et voilà, le, le jour arrivait, le petit-déj aussi. Et, et en fait, elle était à la boulangerie. Elle avait acheté tous les croissants et les pains au chocolat à la boulangerie. <rire> et elle était revenue avec ça et j'avais envie de dire, mais ma pauvre, je suis même pas, je vais en manger une miette, quoi. Et, et avec ça, il y a tout à coup... C'est vrai que les gens apportent des plats. Voilà, Les gens apportent des plats et vous, vous êtes l'estomac noué, incapable de manger quelque chose. Mais il y a tout à coup la société qui arrive chez vous aussi.
0: Et l'intention. Et l'intention. Et, et, et est
1: surtout... Euh, moi, ce que j'aimais dans l'abondance de ces plats et de ces pains au chocolat, c'est que je me sentais pas seule, quoi. Mm -hmm. Je me disais, ils vont être nombreux à s'approcher et à en profiter, et peut-être à se. Je n'en ferai pas partie certainement, mais à se réunir autour de la table comme autrefois. Moi, j'adore quand mon beau père, moi, il est pas si vieux que ça, mais <rire> me raconte, euh, il a été élevé à la campagne et, et autrefois, quand on veillait les morts, qui étaient souvent euh, euh, qui restaient à leur domicile jusqu'à oui. l'enterrement, voilà. Euh, et bien, il y avait sur la grande table de la ferme ou de la cuisine des roues de fromage, des pâtés... Et Évidemment, des bouteilles de vin, des, des bonnes choses. Et les gens, après avoir pleuré et s'être recueillis ou avoir passé un moment auprès de, du défunt, ils se retrouvaient dans la cuisine et, et on riait et on pleurait. Il y avait ce moment aussi partagé. On partage la souffrance, mais on partage aussi l'amour que l'on avait pour cette personne. Et, et on peut vivre des beaux moments ensemble dans ce périmètre de la souffrance et de la mort. Mmh. Et j'ai vu ça, moi, dans tous ces pains au chocolat et tous ces plats à porter. Et ça m'a beaucoup plu.
0: Oui, ça, c'est une magnifique leçon de vie. Il y a une éclosion de chaleur humaine dans ces collations qui suivent les cérémonies d'adieu. Mais heureusement que ce n'est pas étonnant, en fait. Heureusement que c'est là. Oui. Et
1: on le voit d'ailleurs. D'abord, il y a des familles qui se réunissent. Et voilà, des gens qui se retrouvent à l'occasion de, de l'enterrement d'un mm -hmm. proche, de, de, de quelqu'un qu'ils ont aimé. Connus parfois, il y a longtemps, on est parfois surpris de voir arriver des vieux collègues de travail, de ses parents, des gens qu'on n'avait pas, pas vus ou qu'on connaissait pas. Et tout d'un coup, on est en fait, il y a un lien tellement fort qui nous unit. On sait pourquoi on est là tous ensemble, quoi. C'est même. Euh plus fort qu'un mariage parce qu'on est tous là du même côté. Je veux dire, un mariage, il y a toujours une partie des gens qu'on connaît pas du tout et qui viennent pour euh, la partie adverse, <rire> en tout cas. Alors qu'un enterrement, en fait, on vient tous pour le, la, le même la même personne décédée. Et donc il y a forcément cette chaleur et cette euh, ce lien qui nous unit et qui fait que parfois on est étonné de ce que la suite d'un enterrement peut être. Euh, Joyeux détendu, en fait. Mmh. Et, et en effet, avec en général des, des bons plats ou quelque chose qui va nous unir aussi, parce que c'est important de partager ces repas, ces bons moments. Et on en part à la fois le cœur en larmes, mais avec une chaleur
0: mmh.
1: euh, qui lui évite de se glacer. Quoi.
0: Oui, qui infuse. Mmh. Et vous parliez de l'infirmière qui vous a fait du bien. Euh, qui sont les consolants Qui vous a consolé
1: euh, Alors, euh, les, mes plus proches, quoique que, quoi c'est. Non, pas toujours, c'est difficile. Alors moi j'ai un homme dans ma vie, euh, Loïc, depuis 20 ans, 21 ans même, euh, voilà, qui est à mes côtés, mais qui, côtés, euh, mais qui partage la souffrance, je dirais. Mmh. Je, 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 suis pas, je ne suis pas propriétaire de cette peine. Il a perdu ses deux filles comme moi. Et donc euh, ben à la fois il me console et je le console lui aussi. Alors ça c'est un très bel apprentissage dans notre relation d'amour en fait. Je crois que c'est la plus belle preuve d'amour qu'on ait réussi à, à se donner. C'est de se consoler mutuellement en portant chacun notre peine. C'est pour ça que la consolation... Moi, je, je compare ça à un pas de danse. Vous voyez, c'est Consoler, c'est dire « apprends-moi à danser ». quoi. Euh, parce que c'est quelqu'un qui rentre dans votre espace vital, mais, mais qui, c'est pas lui qui tient nécessairement les rênes. Il faut ajuster les pas l'un à l'autre. Et parfois, c'est nous qui guidons. Et je trouve que moi, j'ai gagné beaucoup euh, en paix... Et, et en, voilà, en consolation, quand je me suis rendu compte que si les gens n'arrivaient pas à me consoler, c'était parfois à moi de dire, tu sais... Voilà, moi, ce dont j'ai besoin, au contraire, n'hésite pas à me parler d'elles. Tu peux prononcer leur prénom. Mmh. Et si jamais ça tombe à un mauvais moment, fais-moi confiance, je te le dirai très simplement. Quoi. Là, je ne peux pas, en fait, j'arrive pas à les évoquer, c'est trop de chagrin. Mais c'est aussi à nous de donner des clés à celui qui s'approche C'est pas lui dire, bah, écoute, voilà, moi, je suis là avec ma peine, tu veux me consoler, bah, tu te débrouilles. Quoi. Mmh. Et si tu fais mal, eh ben, je t'en voudrais. Enfin, il y a un peu de ça, hein, quand même, parce que quand on souffre, c'est on voilà, épidermique. Mais d'avoir aussi d'accueillir avec... Euh, avec affection et avec chaleur, celui qui s'approche. Et bienveillance aussi. Et lui dire, bon, tu sais pas à faire, mais je, je vais te montrer comment. Mmh. Je vais t'apprendre à danser aussi. quoi Et voilà. donc euh, Ceux qui consolent, ce sont d'abord les plus proches, mais pas que. Parfois, c'est des inconnus aussi qui arrivent avec toute leur fraîcheur, leur spontanéité, qui disent un mot. Je pense que la consolation, elle est bonne à prendre de toutes parts. Moi, je prends de toute personne et je m'en renforce à chaque fois.
0: J'entends tout à fait la co-responsabilité dont vous parlez. Je pense que ça... Ça donne du sens aussi au mot de relation que vous évoquiez Ou finalement, une relation, c'est à deux, donc on est responsable à deux Mais oui, complètement. Et puis, euh,
1: euh, ça serait euh, injuste, euh, non pas au sens de justice, mais ça ne serait pas ajusté, que de penser que c'est celui qui s'approche seulement, qui, qui doit tout faire. Quoi. Enfin, il, vient, il vient pour rentrer dans cette relation, il vient pour initier quelque chose. Donc... Euh, euh, il est important que soi-même, et puis il arrive, s'il s'approche, à moins que ce soit un parfait inconnu, mais quand même, il a été sensible à notre peine, même s'il n'en connaît pas l'origine. Il ose s'approcher. Il ose s'approcher, il a certainement lui aussi une part de peine, hein, donc il met peut-être entre parenthèses le temps de nous consoler, mais à nous aussi de la prendre en compte mm -hmm. et de, et de l'aider. Et je pense que chacun en sortira grandi, grandi en, en, par le haut, et aussi dans la relation qu'on a, qu a l'un envers l'autre, quoi.
0: Donc on peut aussi s'appuyer sur la personne qui souffre, parfois en lui demandant euh, « aide-moi à te consoler » ou « comment est-ce que je peux m'y prendre ?» que finalement, oui. on dans une relation euh, autre, c'est très naturel de poser cette question, de prendre appui sur l'autre parce qu'on est effectivement à deux. J'entends dans votre expérience que cette question aurait sa place et que finalement, euh, ce serait aussi un, un, un moyen de se trouver elle aurait complètement sa place mais elle est tellement difficile
1: à, à prononcer et, et c'est pour ça que je, je pense que c'est l'initiative de celui qui souffre Mm -hmm. de donner quelques ça. clés, cool. de, se, de, fin de, de, se, de raconter sa peine, enfin pas de la raconter, de la détailler, mais de la dire pour que l'autre sache quel chemin emprunter pour s'approcher. Mm -hmm. je, je, ça serait compliqué d'arriver en disant, euh, enfin si on peut dire comment est-ce que je peux te consoler, mais on se retrouve face à une impuissance de l'autre qui dit comment, ben, c'est vertigineux, mais on ne sait pas, on sait pas ouais. mais si l'autre dit euh, des toutes petites choses, des clés... Euh, Enfin, je, je, que je ne vais pas nommer, parce que chacun les a au fond de soi, mais s'il se dit, en fait, mm -hmm. s'il dit ce qu'il ressent, je pense que ça aide ça beaucoup. Ça ira bien. Ouais. Mm.
0: <rire> Est-ce que ça vous a consolé d'écrire Est-ce que ça vous a apaisé Chez euh, une mémoire, on remarque qu'il y a, je crois, quand même une thérapie universelle à l'écriture. Enfin, les proches écrivent des mots, mais c'est magnifique c'est ce que je vous disais sur l'espoir en l'humanité, qu'en fait, quand on donne les moyens aux gens d'eux, il en sort quelque chose de, de, de beau. Et on a l'impression que ce qui se joue aussi à travers ces mots, c'est de l'apaisement. Est-ce que vous avez ressenti ça en écrivant Alors, j'ai pas
1: écrit dans ce but-là. Euh, j'ai vraiment écrit dans... avec l'intention de partager une expérience de la consolation, parce que je, je crois que c'est c'est vital la consolation et qu'à la fois c'est souvent problématique euh, et pourtant ça m'a fait un bien fou Enfin un bien que je n'aurais pas soupçonné euh, moi j'ai une, une épreuve qui est, qui est extrêmement singulière qui, est, qui se rencontre peu on va dire d'avoir perdu mes deux filles enfants l'aînée avait 3 ans 3 quarts quand elle est morte et la deuxième avait 10 ans et demi c'est une épreuve qui effraie énormément les gens euh, et qui parfois euh, me donne le sentiment d'être un peu au banc de la société, être un peu mise à l'écart, enfin sans intention malveillante, hein, mais euh, je vois par exemple que quand je dis aux gens, euh, quand je rencontre quelqu'un et que je dis, voilà, j'ai quatre enfants, et je dis toujours euh, dans un moment ou un autre, parce que je me dis qu'ils vont le savoir et puis je ne peux pas le cacher, euh, et j'ai perdu mes deux filles, mais je le dis, voilà, je ne le dis pas de façon banale, mais je, je, sans expliquer, je, voilà, je ne rentre pas dans les détails, il ben, y a toujours un avant et un après dans le regard des gens. Voilà, c'est comme ça, hein, et, et, et j'y vois aucune méchanceté ni quoi que ce soit, mais et parfois je sens que dans le regard, je suis devenue euh, la maman qui a perdu deux enfants. Et ça me, et ça me, ça me peine, en fait, ça, ça m'affecte, même si j'en veux à personne. Et bien bah, le fait d'avoir écrit ce livre, de m'être plongée dans la souffrance, dans la mienne, mais dans la souffrance, que c'est que la souffrance, parce que ce livre, c'est pas que moi, évidemment. Euh, pas, pas Deux petits pas, c'était mon histoire complètement dans un pas à pas, euh, c'est le cas de le dire. Là, pas du tout. Je, je, je m'appuie je, je sur mon expérience pour parler de la souffrance et de la consolation. Et bien, tout à coup, d'avoir fait ce travail-là, d'avoir réfléchi à ce qu'est la souffrance et la consolation, ça m'a fait réaliser que peut-être que ma peine est singulière. mais Il n'empêche que je suis juste une femme qui souffre et qui a besoin d'être consolée. Et que cette souffrance, elle est universelle. Je ne dis pas qu'elle est en tout point similaire que l'on perde son sa mère ou ses enfants, mais peu importe en fait, c'est pas la, la cohérence la, la similitude absolue qui, qui fait que la, la peine est là ou pas, c'est une peine, c'est une immense peine, c'est une grande souffrance dans la vie comme peut l'être la mort de parents de, de n'importe qui dans notre entourage on n'est pas là pour juger de la de l'importance ou pas d'une peine dans la vie, c'est juste une peine qui a besoin d'être consolée, comme n'importe quelle peine. Et donc tout à coup, en écrivant ce livre, j'ai eu l'impression d'avoir à nouveau ma place dans la société, en disant voilà, je suis juste une femme qui souffre et qui a besoin d'être consolée. Et ça fait beaucoup de bien, et je pense que on est nombreux à se sentir un petit peu ostracisés par notre peine, et de se dire pas du tout, c'est juste une peine. Et pour consoler une très grande souffrance, il faut pas des choses Ex incroyable, extraordinaire il faut des choses simples, des choses basiques des choses minimes en fait c'est une somme de petites choses la consolation quoi et puis c'est sans cesse renouvelé moi c'est ça que je trouve beau enfin, j'aimerais bien être définitivement consolée évidemment j'aimerais bien tout à coup ne plus vivre avec cette souffrance mais j'ai appris à l'apprivoiser à comprendre à quel point elle fait partie de ce que je suis et aucun mot, aucune attention, aucun geste ne chassera cette souffrance définitivement il ne fait que l'apaiser elle est là la souffrance ce qu'il faut c'est que tout à coup elle s'emplisse de paix et qu'on soit capable d'avancer avec elle en sachant que par moments elle est violente elle est douloureuse mais, mais il y a un moment où ça s'inverse aussi et que la paix
0: prend le pas sur Prendre la souffrance. La mmh. Merci. Euh, J'ai envie euh, qu'on s'arrête sur ces mots euh, que chacun peut être consolé. Euh, ça, ça fait du bien de les entendre. Merci de nous les avoir dit. Merci de nous avoir euh, aidés à nous faire confiance et à réveiller notre intention. Et ça ira bien <rire> dans la relation à deux. Vraiment, merci pour tout ça et de faire de la place à la consolation entre nous tous. C'est un beau cadeau que vous nous faites. Merci. Merci Anne Dauphine. Vous venez d'écouter un podcast proposé par InMemory. Retrouvez d'autres témoignages sur inmemory.com.